0: bohužel to mají muži strašně kritický k nám, no. protože když nás potkají někde po ulici, když jdeme a oni nás vidějí, tak v hlavě jim jde s tou jo, s tou ne, s tou ani náhodou. Ale trvá to nějakou dobu, takže pokud jako se vám to stalo někdy doma, že ten váš se zakoukal, no. tak to trvá dva u retardovaných, tři roky zamilovanost. Není nepřítelem muž, ale nepřítelem je ta cizí žena, ta milenka. A to je potřeba si uvědomit a bojovat, pokud nám ten muž za to stojí. Pokud za to nestojí, tak to nemá smysl.
1: Vítejte na life.cz v pořadu na Kafičko. Mám fakt hodně otázek na mého dnešního hosta, kterým je Laura Janáčková, která je psycholožka, sexoložka, publicistka a navíc úžasná žena. Dobrý den, Laura. Dobrý den. Pojďme začít zásadní otázkou, která probíhá na dámských mejdanech. Kde jsou ty normální chlapy? Kam se nám časem ztratili, Lauro?
0: No, to slyším denně. Jo. A slyším i hned tu odpověď. Ano. Nejsou. Ale nejsou proto, že někde chyba je i v nás. Ne. Myslím si, že to tak je. Ale... E, možná v těch matkách, který rozmazlejí ty syny prvně, je. pak, je. že ty správný chlapy hledáme až ve věku, když už je chceme hledat. Uh-huh. To je zase špatně. <laughs> Protože ten věk už je tak vysoký, že oni se radši dívají na ty mladší, protože jsou vizuálně vzrušiví, to je naprosto jasný a vybírají si atraktivní ženy. Takže jestli si někdo z vás myslí, že si vás vybral, protože jste hodná, laskavá, pracovitá, ne. Jako vybral si, protože v té době se mu líbila. Takže ty, co se ptají od 30, vejš, tak už mají trošku problém, protože tam už je přebráno a ty muži, kteří jsou vhodný, pak se dívají na ty mladší ženy samozřejmě, protože ta atraktivita je nejvyšší od 16 do 22, pak do 35 je ještě vysoko, ale pak začíná pomalinku klesat. No a v věku prdce klesat. Ale proto nám nezbejvá nic jiného, než učit se vařit, Jedna věc. Druhá věc: předstírat trvalou atraktivitu. Učit se vařit. Mám ano, teorii. Ano, dobře. 16 až 22 nemusí.
1: Dobře. Protože
0: stačí čaj. Do 35, vším je to všichni do 35 špagety. No, no, no. Omáčky ano. jenom trošku. Ano. Po 35 už jsou omáčky hodně, už jsou i občas nějaký buchty, knedlíky a od 45 čtyřiceti knedlo, zelo, pečený, smažený, řízky, buchty, mhm. základní pravidlo je, ale nežrat to s nima, protože opět atraktivita se změní a po pěta už vařit jenom z afrodiziak jsou zdraví a máme šanci. Pozor. Takže pozor. Takže to jsou ty lákanla, který mají lákáme. Ale kde jsou ty chlapi? No právě, koho vařit už, teda. už se snažíme, jo? No, už no. předstíráme trvalou atraktivitu <laughs> trvalé mládí, už umíme vaši. A teď kde je najít? Tak tady si myslím, že ten hlavní problém je asi v tom, že málo která žena přesně ví, co hledá. A potom druhý problém, že přesně neumí prodat sama sebe.
1: No jo, ale víte, co to je přesně ono? Ono se nám to trošku mění. Já to přiznávám i u sebe, že třeba do 20 se mi líbily jiný chlapici, než potom, než potom, než potom, než teď. Předpokládám, že se Před... mi to ještě posune. Tak jako to mám rok no 10 let někoho měnit. Tebo... Ne,
0: spíš mi řeknete, podle no. čeho se vám to mění. <laughs> ten základ je přece jasný podle čeho se vám to konkrétně mění
1: no, no nevím podle, asi podle situace, že, že mám najednou pocit, že potřebuju něco jiného víte, že jako že...
0: že jako ve 20 se vám líbily ty testosteronový chlapy a teď si řeknete tak dobrý, už by byl dobrý jenom ten multimilionář, se kterým budu jezdit na dovolenou
1: tam jsem ještě nedošla, ne. ale jako, je možný, že tam dojdu. Ovšem tyhle ty zase jako, loví v úplně jiných ořák. Jako. No právě, to jsem
0: se vám to chtěla tady říct, ano, jako, ano, že už to nemá cenu.
1: Rozmátila jste mi to napadreť, ale, ale je, mám pocit, že se mi to uh, opravdu jako v hlavě mění, jako, s kým jako chci drávit svůj čas, ať jsou to muže nebo ženy, uh, to, co je zajímá, to, jak přemýšlí tak bylo jinak třeba ve 20 a jinak je to teď, samozřejmě. Protože
0: stárneme. Když jsme mladí, tak nás zajímá to, jak ten člověk vypadá. Když potom už si vybíráme partnera, tak začínáme se sledovat, jaký má vlastnosti, jaký jestli je laskavý. A proč říkáte stárneme? Proč neříkáte moudříme třeba? Co? Protože někdo stárne a nemoudří. <laughs>
1: Aha, dobře, <tak> <laughs>
0: Ale je to hezký, že máte ten pohled, že ženy jenom moudří, (laughs) takže to budeme brát, takže ženy moudří, muži muži ty vůbec nestahnou.
1: No, právě, takhle, pojďme ještě k ty, udružujeme si tu atraktivitu, není to ta honba za tím věčným mládím, jakože musíme na botoxy, musíme na, na takový ty výplně různý. To, to, myslím,
0: to myslím, že není úplně ne, ono. Potopy a výplně a tak dále, tak můžou pomoct, když jsou v dobrý míře. Aha. Ale jinak to nevypovídá nic o kráse. To, co vlastně muži podvědomě vnímají, tak to, to já už přednáším dávno, no. tak podvědomě, aniž by to tušili. Tak si vybírají ženy symetrický a souměrné, mm. protože to jim dává informace o věku, o zdraví, o tom, že kdyby náhodou, eventuálně měli s tou ženou děti, je menší pravděpodobnost, že by měli genetické vady. Mm-hmm. Všimněte si, jak když my stárneme jako už ta pleť takhle o vada ztrácíme tu symetrii? Pak je další záležitost, jako hladká pleť bez vráse kazu, tak tam trošku pomůže to po vytažení a tak, jo. protože tady mi povídá informace o věku, o zdraví zase, mhm. pak plné rty. plné rty, tak my předstíráme plné rty tím, že si je namalujeme, Všimněte si, máme obě dvě krásně namalí, takže předstíráme, <laughs> že jsme vzrušené. A některé z vás, možná ty, co se na máte lesk, takže předstíráte, že jste vzrušené strašně moc až lubrikované. To my tady nejsme. Jako, my, my jsme jenom vzrušené. my pak jsme jenom ještě, na Jo, přesně. Pak i na tom kafíčku předstíráme, že jsme v ovulaci, protože to jsou ty výčka namalované. Jako jo. tmavě, takže když je samička v omulaci, jakým my si to taky jako natřeme. Jo. No pak předstíráme velké oči, to je ta, já se koukám na vás a to vidím, to je ta černá tuška, <laughs> okolo oka, světlejší stv. Ano, mě pomáhá <laughs> mě Tak, a potom ještě předstíráme no. trvalý zájem i na kafíčku. To děláme tak, že když se podíváte na muže, tak obočí mají do tvaru T, často. My přirozeně do obloučku, a když nás něco zajímá, třeba to, co si tady povídáme, no. tak se přesně jo, ja. takhle krásně nadzvedne to víčko. respektuje to obočí a vytvoří střížku. To se nenazvedne, symbol, když tam máte hodně ale... To je symbol taxu, ale... ne, tak se nadzvedne a je to symbol, signál zájmu a my Aha. si to do té střížky my ženy vytrháváme. Jo. Takže vlastně jsme tady na kavíčku, vy možná v práci, doma nebo někde a jestli jste namalovaný, tak předstíráte, že jste zrušený, některý z vás zrušený strašně moc, v ovulaci a máte trvalý tak tohle všechno pro ty muže děláme. A muži to podvědomně vnímají. Ale no. bohužel to mají muži strašně kritický k nám. No. Protože když nás potkají někde po ulici, když jdeme a oni nás vidějí, tak v hlavě jim jde. S tou jo, s tou ne, s tou ani náhodou.
1: Tohle bych chtěla sekundy. právě
0: slyšet. <laughs> Tři sekundy? Tři sekundy jim stačí, a aby to v té hlavě prošlo. No ale pak je ta druhá fáze, že třeba zjistí, že jsme skvělí a úžasní. A to už záleží na tom, jak my to tomu muži prodáme. A to záleží na tom, jaký máme sebevědomí a jestli my to vlastně vůbec víme. A jestli jsme se naučili jako přijímat ty hezký věci od toho okolí, když nás chválí, tak jestli umíme to přijmout a neříkáme třeba ne, 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 ale to je normální, to je samozřejmé a nebereme některé věci samozřejmě.
1: problém s tím seznamováním, jo, s těma normálníma chlapama. Tak my jsme si teďka víceméně řekli, prosím rozporujte to, že atraktivní čtyřicítka, i když je to totálně dokonalá, já nechci říkat jako někdo, jo, ale prostě víte, koho myslím třeba, jo, nějaká úplně dokonalá, dokonalá, je stále méně atraktivní než méně hezká dvacítka,
0: No, dvacítka, když bude, tak bude taky atraktivní a z tohohle teoreticky to vychází, ale jo. To rozumíte. Tam je otázka toho, že říkáte, méně hezká. Tak na to jsem neuměla přesně odpovědět. Pokud jo. je symetrická a má ty vlastnosti, o kterých jsem mluvila a má ještě tělo přesýpací hodin, tak bude samozřejmě víc atraktivní pro muže než manželka, která je stejně stará jako ona. On vidí, že mnohé věci jsou dané, úplně jinými
1: no, možnostmi. A to je právě divný. Víte, já mám kolem sebe poměrně dost páru, kde ta žena je fakt hodně atraktivní. Je to modelka, vejvalá modelka. A přesto jí třeba ten muž podvádí s mladšíma Hodně nemodelkovskými typy a ona je z toho nešťastná, vlastně neví, co s tím má dělat. Čím to je, když má doma tuhletu atraktivní a vy říkáte, že jsou takhle jako protože, na boku. Protože na ten
0: začátek je ten vizuální výběr. A pak když s někým žiju delší dobu, tak je naprosto logický, že potřebuju poznávat taky jeho vlastnosti a to, jaké je, jak mhm. funguje. Ale ty muži se vždycky budou dívat po těch mladších dívkách. Ja. A vy říkáte, že třeba nejsou modelky, ale jsou zase. Třeba krásné v rámci těch parametrů, které jsou tisíce let uložené. A pak, jestli jste si všimla, muži rádi tvoří. Takže oni, když vidějí ten potenciál, tak oni si je začas změní a ty dívky se s nimi mění a jako kdyby s nimi rozkvetly. A to je teď nová taktika svádění těch mladých, no. že vlastně uh, on pozná dívku, často ta dívka, jako z našeho pohledu, stydně narační, bychom si řekli, jako a šedá myš, ale. Ona má ten potenciál a teď jako spoustu věcí umí a ten muž jako to vidí, že je krásná, zdá se mu čistá a teď ona se nechá od něj jako vést a díky tomu, protože většinou měla těžké dětství, jako měla nějaké starosti a problémy, tak on jako by zachraňuje, vede a jako dopomůže jí k tomu, aby měla rovnátka a aby měla prostě, aby Mohla tu krásu ještě víc zdůraznit. Big a vlastně si ji vytvoří. Ano. A ta dívka, jako čím víc on si ji tvoří, tak ona víc může manipulovat a může vést k tomu, že ten muž se pak skutečně zamiluje. A když se zamiluje, tak prostě se ta krev odplaví a ten muž pak už nic jiného nevidí. Ale trvá to nějakou dobu, takže pokud jako se vám to stalo někdy doma, že ten váš se zakoukal, no. tak to trvá dva uretardovaných tři roky zamilovanost.
1: Jo, a pak přijde domů, jako zase v klidu, jo? Mm,
0: tak mezi tím ona to nevydrží, když ho nedostane. <laughs> protože pak už si ji nikdy nevezme a nikdy se nerozvede, protože rozumný muž to nemůže udělat. To může udělat jenom ten, co se to odplaví, ta krev do těch jeho spodních částí Líbí se mi teda, že jste naprosto jasně vysvětlila, jak je
1: to s tou krví v mozku a, a jinde u mužů, že teda není to tak, že by za to mohli. Oni za to fakt teda nemůžou a ta krev se prostě odplaví. Já Jo. Utečně myslím, že v určitý moment za to nemůžu. Jo, jo, to jsou ty Tři roky. Tam jde jenom o to, no, aby... No něk- některým to, tak nejdíl to vydrží. Jo, 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 těm zažadované. No a teďka Počkejte, a co když ta milenka je fakt dobrá? Ono přece jenom přiznejme si, že ženy s těmi muži v tomhle období umdí poměrně docela dobře manipulovat. Tak když je jaksi stra... já se mám bránit.
0: Teda? Když je strašně dobrá, no. tak ta žena doma nemá šanci. Nemá šanci, Jedinou no. šanci má, mý... no. má tu, že bude taky dobrá a že bude hrát to, tak prostě bude dobrá žena a bude. Uvědom, bude mu vlastně ukazovat, že má skvělou rodinu, že je s ním šťastná a bude vlastně bojovat podobnýma zbraněma, jako ta milenka. To Aha. nejhorší, co může být, je, no. když je člověk, když ta žena si řekne, že mi to za to nestojí a že teda on, ať mu zbalí kufry a jde pryč. A tak se rozbije ta rodina. Žena si myslí, že teda udělala dobře, uh-huh. ale myslím si, že neudělala, protože ne vždycky je to tak, že často je to že dá toho, koho má ráda a koho měla ráda, tak dá vlastně zadarmo někomu, koho ráda nemá. Takže bojovat. Tady tím bych chtěla říct, že není nepřítelem muž, ale nepřítelem je ta cizí žena, ta milenka. A to je potřeba si uvědomit. A bojovat, pokud nám ten muž za to stojí. Pokud za to nestojí, tak to nemá smysl.
1: No jo, no tak ale v tu chvíli, kdy se třeba dozvíte o nevěře, nebo třeba tak. s kamarádkou ještě navíc. Jo. No s
0: kamarádkou, tak, no, tak to strašně... To, je strašný, to, to, tak to, to jsi zraněný dvakrát. Jako. Přesně tak. No. pak musím přemýšlet o tom, co chci. No. Ale když to mohla kamarádka udělat, tak nebyla dobrá kamarádka. No. A neznamená to, že je teda čas pracovat na sobě a být taky dobrá.
1: No to jo, no, ale to musí no, být přece strašně
0: těžký. Tohleto, no, no možná těžký a možná taky, že člověk si uvědomí, že dával víc, než přijímal. Uhum. A že uhum. někde udělal chybu a že je potřeba, aby si uvědomil svoji vlastní hodnotu a to, co v životě skutečně chce. A když to ví a začne na tom pracovat, tak není nic, že by to nešlo. Ono je poměrně
1: dost těžké udržet tu mileneckou jiskru v dlouhodobém partnerství. A... To nejde. No jo, počkejte. V dlouhodobém
0: partnerství to nejde. To, to se pak všecko mění no, a jasný. mění se to na lásku no. a na, na oddanost a laskavost a tak dále. Takže pak je potřeba do toho dávat potom trošku nějakého dalšího koření.
1: Což o to, jo, to chápu, ale ono o to je vlastně těžší, je to třeba s dětmi. Oni jsou děti a teď já nemůžu přijít na to Slovičko kazy, Víte, co, myslím, kazy, no, vodí kazej sex, víte, vodí se probouzej v nevhodnou chvíli a ta, jsem si, si jsem trošku
0: vz... osobní, hezky, ale hezky, hezky jsem si to tady vychutnala. <laughs> jako, nechala se vás vymáchat no, v tom, jak jsem, že to bylo
1: Sdělit jako takový Hele, slovo. Víte, co s těma dětma? Hele, jak, jak se to dá? Jako... Jako...
0: Já myslím, že jste no. teď Kon hřebíček na hlavičku, protože, protože je to tak, že pokud chceme, aby ten vztah kvétal, tak musí mít společné zážitky. A není možné pěstovat jenom tu rodinu, ten trouhelník toho manžel-manželka-rodina, uh-huh. ale je třeba, aby se pěstoval ten vztah manžel-manželka a společné zážitky o tom, co si povídáme. To znamená, že občas je potřeba ty děti dát babice, dát je hlídat, vytvořit si čas jenom pro sebe, protože pokud se obětujeme jenom rodin tak hrozí riziko, že vztah vyhoří.
1: Je třeba nějaký čas, který se dá udržet bez toho sexu? Já nevím, že někomu se narodí trojčata. Tak mi neříkejte, že mají čas ještě třeba na sex nějakou dobu.
0: No, pokud, pokud mají na něj chuť, tak většinou čas na sex mají. Jo, tak jo. <laughs> Protože když se někomu chce, tak si ho udělá. Nebo my chcete jo. říct, že si neuděláte čas na sex. <laughs> no
1: ale s tručatama si to vůbec představit. Já si myslím,
0: že to, jde, že to jde i s patrčatama. Prostě, když to člověk chce, tak si ho udělá. Jo. Otázka je, jestli má chuť. Mm, jo, protože mm. tady je potom záležitost to, když je čerstvě narozená miminko, tak ta hormonální hladina nevede k tomu, aby člověk zrovna chtěl intenzivně se třikrát denně milovat, je, je. ale stejně tak i vyčerpání, únava a tak dále. Ale žena touží po blízkosti. Muž touží víc po tom sexu, ale žena touží po blízkosti, po lásce, po dotecích, po podpoře a ta vede potom následně k sexu. Takže když ten partner tuhle tu věc ví a bude se trošičku snažit, tak ten čas se vždycky najde.
1: Hmm, A vždycky to
0: je o domluvě.
1: Jo, to, to jo, já jenom, tak mě to napadlo, víte, no, dobře. Tak. s dětma
0: to jde. Jo. <laughs> Ale je to těžší. Možná je to trošku těžší. Tak konec, kocu... Ale jak těžší? Koukejte, dřív, no. teď my máme si co stěžovat, že je to těžší. Teď máme většinou ložnici, dětský pokoje, máme prostory. Jak to dělali dřív, když byli všichni nashromážděni v jedné místnosti no byl... a taky to šlo? No
1: to musel být strašné a teď mě zase napadá jako prostý slovo, ale teď oni to museli dělat před téma dětma vlastně, ne?
0: Někdy před těma dětma, Pečte. někdy se vyšli ven? Jo, A někdy až u své, Vy vůbec... Nevíte, co se dělá? No, no, ne,
1: nevím, to, ne, nevím, protože představa, že mám sedm dětí v, v pokoji třeba, tak, tak mně přijde jako totálně asexuální tahle, ta jako záležitost. Ale je fakt, že nebo předtím to bylo jinak. No. To je pravda. Já jsem třeba nedávno četla, že ve středověku i třeba počítali, kolik partnerů můžeš mít, aby si nebyl spalený v pekle a vyšlo číslo u, žen, u mužů to bylo jedno a u žen čtyřicet. Což třeba jako naprosto neodpovídá. Jako třeba to, výslední. že bylo ve středověku.
0: No, no, no. To mně přijde docela zajímavé. Hmm. Vůbec někde to vzali, ale co vím, že třeba uh, některý opice no. v době Estra taky přijímou 40 partnerů. <laughs> <Musím>. A, <laughs> a je to za kratší dobu, je tady to asi bylo, ale přijde mě to divný, protože v tom středověku naopak tam uh, jako to náboženství a ten směr uh, k tomu čistýmu životu byl velmi, velmi přísný, tak uh, vůbec nechápu, kdo osvěcený tam vymyslel na to, že 40. Kolik
1: je tak jako normální počet sexuálních partnerů <laughs> teďka? A je
0: rozdíl mezi generacema? Hele, tohle je taková nejčastější otázka, která mě vždycky fascinuje. Jo? Pro každýho je prostě rozdíl různej. Pro každýho je to něco jiného. Protože je otázka, co to teda přesně je, ty partneři, jako partneři, jakože spolu chodím, nebo jsem se s ním vyspala a když jsem se s ním je. vyspala, byl tam, nebo orální sex, nebo i pusa, nebo t- co to je, jak je ta přesná definice toho. Mm-hmm. Jako, a to, to zásadně mění ty čísla, jo, protože jako mám tam započítat toho, s kým jsem měla orální sex, ale ne soulož. No, jo jasně. nebo ne? No. no tak počítáme ho tam nebo ne?
1: A já bych ho tam dala.
0: No tak ty to, to potom to, samozřejmě... To hrozně To sečka, jako no. roste a tak. <laughs> Takže že, já, jako, já myslím, Mně se strašně líbilo, že jeden můj kolega Ondřej Trojan říkal, že moc už je tehdy, pokud ten muž měl víc partnerek než on. A já si myslím, že takhle to je vlastně i u nás. Ale ty výzkumy, když se zaměříme teda na výzkumy, tak ty jako neříkají ty velká čísla, ty říkají jako poměrně malá čísla do desítky, jako devět a tak jako za celý život. Ale když se pak bavíte s přáteli a sledujete ten svět okolo, tak máte pocit, že se to někdy ne všecko započítává.
1: A je to podobně jako průzkumy o nevěře, protože neustále.
0: co je vlastně nevěra. No. To, to tak je.
1: To jo, ale hlavně víc mužů se přiznávalo k nevěře, než ženy. To pak člověk přemýšlel, s kým byly nevěrny. Mohlo být nevěrný. Ne, ne. třeba. To zemůže. tak nebylo.
0: To, byl, to bylo zavádějící, protože se říkalo právě, že 74% mužů je Aha. nevěrných a to je jenom 36% žen ale tam to bylo považované jako v rámci manželství, takže těch žen z toho manželství. Uh-huh. Jo, takže oni byli mimo toho manželství, když byl nevěrný, tak to už ta žena tam nespadala. Takže, no tak... proto, takže to bylo špatně postavené v rámci toho výzkumu, ale ty poslední výzkumy ukazují, no. že je to něco přes 30-34% jak žen, tak plus minus i mužů, kteří jsou nevěrní během manželství. Takže se tady rozpočítáme a... Rozpočítáme. (laughs) Vy se tam rozpočítejte. První, druhý, třetí. A ty,
1: čtvrtý. Je to vysoký procent? Nebo tak nějak jste ho odhadovala
0: podle své praxe třeba? Kdybych to odhadovala podle své praxe, tak si myslím, že je každý nevěrný, protože v mý praxi jako se scházejí ty lidi, kteří jsou si nevěrný a řeší tu nevěru, a nebo jsou tam lidé, kteří jsou utrápení nevěrou a vztahem jako takovým. Takže to by mě přišlo, že si je nevěrný skoro každý. Ale na dobře. druhou stranu, já vím ze svých zkušenosti, že je mnoho lidí, a nejen ne v tom okolním životě, kteří dokázej, dokážou vybudovat ten vztah dlouhodobej a krásnej a, a vlastně vychovat ty děti v rodině a to je to nejvíc, co se jim v životě může podařit, protože to je vlastně ten smysl toho, když Ty děti dají do toho života, které jsou vybaveny tím, že když máme problémy ve vztahu, protože to máme všichni, takže ten vztah nezmačkáme, ale pracujeme na něm a vlastně to zahojíme. A když to zahojíme, tak můžeme žít zase hezkým životem dál.
1: Počkejte, chcete teda říct, že takový ty uh, ideální páry, co vidíme na Instagramu, na tak Facebooku... Tak samozřejmě se
0: taky museli hádat. Taky se hádají, jo. Samozřejmě tam no, vidíte. musela být celá řada problémů no. v tom, protože neexistuje ideální pár, který by byl naprosto dokonalý. No Ale nebo existuje a pak musí být oba optimisti a oba si to namlouvat. Takže pokud chcete ideální pár, tak hledejte jenom pozitiva na tom mm-hmm. svým partnerovi, a hodně ho chvalte a nechte ho, ať vás dělá šťastno. Ano. Už jsme u toho seznámili, no, no, no. Tak já vám řeknu návod na to, jak se dobře seznámit. Jo. jo? No, protože, <laughs> protože, protože já si to těž myslím, no. že je to tak, že jak jsem začala na začátku, no. že ty ženy vlastně nevědí, co hledají a nedají pokoj, dokud to nedostanou. To znamená, že v určitý čas vybírají ze dvou, ze třech partnerů toho nejlepšího. No a pak třeba se zamilujou a pak za nějaký čas koukají, jestli to <laughs> Takže když na to půjdou logicky, Aha. tak mají větší šanci. Což znamená, že už jsme slyšeli, že je dobrý si napsat třeba e, nějakou představu ideálu, jako asociačně, tak chci, aby byl vysoký, bohatý, sportovec, blondětej, e, pracovitej, laskavý. a tak dále. To vypadá
1: na pastrňáka, co říká. Počkejte, no, 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 no. takže
0: to takhle napíšu. Ano. Ale pozor, to neznamená, že já to můžu mít. Protože pak je ještě potřeba si napsat plusy a minusy sebe. Protože často se stává, že si vybírám pořád stejný typ a opakuju to v tom vztahu a ty chyby se mi opakují. Takže když si napíšu plusy a mínusy sebe a konečně si uvědomím, co teda nabízím já, tak je potřeba se podívat na ten ideál, jestli to můžu mít. Protože třeba na tohle já jsem si prosím osobně přišla až ve 40 letech, když jsem přemýšlela, jak je možný, že mám prostě takovýhle problémy v těch stazích. A pak jsem na to přišla, že je to tím, že já jsem divoká, dominantní a hledám si vždycky divoký a dominantní muže. A vždycky jsem chtěla toho dominantně úspěšného muže. No a on mě taky chtěl, protože na tom začátku to je jasný, prostě to je super. Ale posléze v tom manželství, když jsme se vzali, tak já jsem zůstala stejná, ale on taky. No a to pak nejde, protože ty dva dominantní partneři potom jdou vedle sebe a buď mají dvojkariérový vztah, nebo vám něco chybí uh-huh. a protože se nezměníte, anebo prostě doma je černobílá válka, kdy jako je to úžasný nažití, jako Itálie a pak to, tak to není úplně harmonický vztah, takže kdybyste si ale našla, kdybyste šáhla do toho a našla jste si submisivního a řekla si, tak příště tohle už ne, tak to taky nebude fungovat. Jakmile si totiž ženská může dělat cokoliv s chlapem, tak se ho přestane vážit a už to nebude fungovat, tak to nebude dobrý. Uh-huh. Takže můžete šáhnout do osobnostních vlastností. Takže si k tomu dominantnímu napíšete flegmatik. A když tam máte toho flegmatika. tak on vám čas od času ukáže, kdo má doma kalhoty. Uh-huh. Čas od času vy si můžete dělat co a skvěle to funguje. A to já jsem si ověřila a uh-huh. vím, že takhle to je. Takže já bych doporučovala Uvědomit si to, jaký jsem já, Aha. udělat si jasno, co hledám a dát to dohromady tak, aby to fungovalo. Potom platí, že z toho počtu si dám, co je pro mě nejdůležitější. Hodnotově to, to seřadím. A prvních pět musím mít na 100%. To jsou ty nejhlubší očekávání a ten z tak dlouho nevydrží, když to nemá.
1: Aha.
0: A těch dalších pět, tak. Ty musí mít, ale nejsou jako jsou důležitý, ale nemusí být úplně na 100%. Jo, to znamená, že tam třeba pořádku milovnej. Tak když to není 100% bordelář, tak to snesu, ale to, co je pod tou čarou, tak ty další, to, co bylo někde dole, tak si řeknu, no jo, ale on je strašně milý nebo on je skvělý táta. Tak mu to odpustím, protože tam má ty další věci. Takže tím se nám vytvoří 10 bodů, což je struktura osobnosti člověka, kterou já hledám. A my v ten moment, co je naším úkolem, být viděná. Ne někde ho utrhnout a svádět sama, ale to. Takže to mi i řekne, jak se oblíknout a kam jít, kde ho potkám. Ejo. A mám větší šance. A pak tam budu viděná a pak jenom pozoruju a hlavně dřív, než se zamiluju, musím vědět, že o tom nekecá, že to má opravdu těch pár našich očekávání, který máme.
1: A pak to máme zdivenský. největší
0: šanci jo. na ten vztah.
1: Tak, teď to jsem by myšla mě díky jste... Mám zkušenostem. A to toho hodná, že se s náma takhle o to dělíte? No
0: tak to je jasný, protože no. chci, aby všichni byli šťastní.
1: Takže takhle to napíšeme, jo, víme. Pak teda se z nás tak trošku stane mrcha. Že jo, muži mají rádi potvory, to, to jste napsala vy. A... Ano, ale to se z nás ještě nestane, Ještě ne? Teď budeme hrát, že nejsme potvora, jo?
0: Ne, teď nejsme, teď už víme, co hledáme. A když ne... co chci, tak to ještě neznamená, že jsem potvora. No, ale potvora musím... následuje teprve potom, protože no. to musím získat. No právě, chci.
1: ano, ano. Takže, Takže tam, jo, bude tam, ta potvora. tam teda, tam škrtu z potvoru. A jak to tak
0: jako udělám? <coughs> Bej ta potvůrka. No, no, no. No, tak tady si musím uvědomit základní věci, které teď jsou za chvíli mi asi zakážou říkat. <laughs> Protože ty základní věci no. pořád vycházejí z té evoluce a z praxe, která okazuje, čím víc muž investuje do ženy, tak tím jej opouští. Zajímavá záležitost, že? Takže ve své podstatě on si vás i víc váží. On si váží vašeho času, když vás pozve na večeři, když se s vámi baví, když je galantní, má možnost ukázat to, co v té naší generaci bylo tak běžný. A to, co v té nové generaci teď tak běžný není, protože se povídá o tom, že všichni jsou si naprosto perfektně stejní. Je Ale nejsou žen... muži a ženy nejsou stejní. Mě z evolučního hlediska by měl za mě platit tu večeři teda, chápu to dobře. A pokud vás na ní pozval a jste na ní, tak no. bude docela fajn, když ji zaplatí, protože když jí zaplatí, tak vám ukáže, že si vás váží, no. že je se podělit a vy si řeknete v té hlavě, aha, tak to je docela dobrý, protože z toho z toho pohledu těch přežití, těch eventuálních budoucích mm-hmm. potomků, vidíte, že má vlastnosti, který svědčí pro to, abyste se mohla dál ucházet o to, aby on byl ten správný otec pro to mm-hmm. eventuální dítě. Mm-hmm. Takže z toho evolučního pohledu tohle je fajn. Ale takových signálů je tam samozřejmě celá řada, který je důležitý, aby my ženy jsme si všímali
1: mm-hmm.
0: a muži měli tu šanci nám je ukázat. Takže galantnost, otevření dveří, chování se s úctou k nám a chování se k nám tak, jako se k ženám má chovat, tak si myslím, že to je správně a myslím si, že to v žádném případě neohrožuje žádné zaměstnání, ani žádný, žádný jako vztah mezi mužem a ženou. A že naopak, takové to soupeření a to, kdy není spolupráce, ale je, kdo, kdo z nás má ty kalhoty a kdo z nás funguje, že to ty vztahy rozbíjí.
1: Co když jsem žena, která vydělává o hodně víc než ten muž? Uh, mám dělat, že nevydělávám víc? Nebo víte, jak to myslím? Aby třeba uh, neměl z toho nějaký. Mendrák, jako.
0: Já si myslím, že nejhorší, je, když budete předstírat cokoliv a budete jo. si na něco hrát. Pokud vás ten muž má, vás rád, tak vás má smá rád takovou jako já je, a nemá smysl s ním hrát divadlo, protože je to náročný a nevydržíte to celou dobu. To, Ale vím, že je to přesně tak, jak říkáte, protože výzkumy nám ukazují, že žena, která vydělává víc peněz, tak má doma víc domácího násilí, víc vulgarity mm-hmm. a tak dále. Takže to skutečně ty, skutečně to podložené i, i statisticky. Ale e, myslím si, že je dobré si o tom popovídat a dát tomu muži šanci toho projevu, toho e, jako jinde. E, muži, e, sebevědomí muže je dané výkonem u nás žen, e, u nás žen je dané také tím, jaké jsme, ale samozřejmě i mimo jiné atraktivitou. U toho muže je ta atraktivita až někdy na třetím místě pozdější. Je, Takže prostě dát mu možnost, aby byl výkonný a pochválit ho za ten výkon a a, dát mu možnost, aby se cítil mužem. Já si myslím, že ten problém není v tom, že by ta žena vydělávala víc, ale problém je v tom, že se doma chová tím způsobem, že vydělává víc, že je dominantní, že rozkazuje, že prostě se chová jako muž v podstatě. A ten muž pak už nemá nemá kam jít, je do kouta a nemá co by dokázal, no. protože na něm není nic.
1: Takže to ne není dokázal. tak, že by se může vyloženě báli třeba úspěšných žen, což si třeba řada mých jako kamarádek. Já si myslím,
0: myslí. že to tak není a myslím, Já. že ty úspěšné ženy můžou jenom obdivovat za to, co dokázali no. a jakým způsobem to dokázali. Mhm. Ale že možná je to někdy v nás, abychom si nenosili, nebo v těch manažérkách, aby si nenosili tu práci domů. Jo. Ale aby zůstaly i přitom být ženy. A se dívám okolo sebe, tak je jich tam spousta, kteří to, které to dokážou.
1: No každopádně jsme na prvním rande, jo. A teďka, kdy má dojít k sexu? Kolik je to večeří, než dojde k prvnímu sexu?
0: Zase, vy to chcete všechno takhle přesně naplánovat. No tak, já... tak jako pokud to chcete naplánovaný, no. tak výzkumy říkají, že většinou k sexu dojde do nějakého pátého rande. Veďte, no. Jo? Takže no, někdy na prvním, někdy na pátém, ale kdo, to, kdo je ten rozhodce, který řekne kdy? Jako já si myslím, že to záleží na tom pocitu blízkosti, na tom, jak fungujete, jestli si čuchnete a voníte si, jestli se nemůžete. nemůžete no, ale co když si voníte
1: tam... na tom prvním rande? Nebude to tak, že si on bude myslet, že jste uh, nějaká lehká žena?
0: <laughs> a tak mi na to odpověste vy. Milovala jste se někdy už po prvním rande? Myslela si, že jste lehká?
1: Uh, <laughs> no, jo. <laughs> si dávno. Takže, no, no jo, Tak prostě,
0: no. T- tak to je někdy, no. e, jako proč přemýšlet tímhletou formou, já bych no. si užívala ten život a ten okamžik jako takovej a jako někdy mám pocit vnitřně, že potřebuju čas, že chci poznávat, že prostě je to moc blízko, že no. mi to nesedí a já bych poslouchala tu vnitřní no. intuici. A někdy se prostě člověk nemůže udržet a není to pak hezký?
1: já jsem nechtěla zabíhat do takových osobních. Pojďme
0: dál, hele jo.
1: Takže proběhlo první rande, první sex, všechno je báječný. Jezdíme na výlety. A teďka je to třeba ženská, která má děti. Za jak dlouho je ten čas seznámit děti s novým partnerem?
0: No, já bych je seznamovala až v momentě, když vím, že ten partner za něco stojí. Mm-hmm. To znamená, až já si uvědomím, že je to dobrý kamarád. A pak bych ho seznamovala ve formě jako nejdřív společního seznámení jako, jako s kamarádem a jdeme někam, o čem si můžeme povídat. Společní zážitek, jdeme do kina, tak si potom společně povídáme. Jdeme do zho, povídáme si o tom společně. A vždycky bych se ptala těch dětí, co si o něm myslí, protože oni ho vidějí dětskými očima a ty jsou čistý. A jako debatovala bych o tom, protože... To, co je důležité je, aby když ten člověk přijde do té rodiny, tak aby tam zapadl. Uhum. A každý tam má rovnocený hlas. Není to jenom prostě láska vášeň, která rozhoduje. Protože pokud máme děti, tak jsme odpovědné hlavně za ty děti a nesmíme už udělat chybu a si zase špatného partnera.
1: No, no a se ho ho ještě, když je intoxikovaný, nebo až potom, co už intoxikace odešla, on to myslí vážně. To znamená, <laughs> že nejde do tří let.
0: Uh, podívejte, když on bude intoxikovaný, tak a vy ho řeknete, že mu seznámíte děti s dětma, tak se lekne. <laughs> tak to na tu intoxikaci nestačí. Aha, aha. A pokud to stačí, tak, tak jako bych pořád přemýšlela o tom, kde je ta míra a jako co ho, co ho představím. A vždycky to je individuální, že ví, kdy. Ale jestliže mluvíte, že je třeba i on ženatý, tak tady bych si dala pozor a jako šla bych na to pozvolna. Jo. Protože Vodit do vztahu nové a nové přátelé nikdy není až tak ideální.
1: No a tam teda zase, pokud si mě nevezme do tří let, tak vlastně... Jsme se nemuseli výdat, jo? Tak, je,
0: tak, tak jsme třeba zažili hezký, hezkou dobu. Jo. Tam není to tři roky úplně, je to pravděpodobnost. Jo? Jo. Není to přesně ta hranice, někdo spolu chodí delší dobu, ale ten vztah třeba potom vyprchává. A někdo nejde ani o to vzít, si někdo chce s někým jenom žít a žijou jo. spolu, nemají na to ten papír a jsou taky šťastní. Takže to je jenom v ten moment, jako ty tři roky, je dobrý si uvědomit, pokud se milenka. Pokud jsem milenka ženatého muže jo, a vlastně ten muž se nerozvedá, já jsem s ním už třetím rokem a vlastně se ani k tomu nemá a jenom mi slibuje, tak já ztrácím čas. Ale ztrácím i svoji atraktivitu, protože každý rok navíc, jako já stárnu a mám potom méně možností v rámci toho výběru. Mhm. Takže tady je dobrý si potom říct, jako pozor, tak už bych si to ráda vyřešila. Protože v ordinaci mám často ženy které takhle promeškají dobu materství. A to je strašně strašně nebezpečné. Protože dají třeba čtyři roky muži a jsou do 35 lety s ním a čekají, že se rozvede, on se nerozvede. A vlastně ten vztah potom nějak skončí, vyprchá, změní se a ta žena jako přichází o možnost mít rodinu, protože když si hledá nového partnera, tak ten už ji podezřívá v tom, že nemá děti, takže už si ho hledá, protože chce ty děti intenzivně a všechno jde s tempem nějak.
1: Mm-hmm.
0: Mnozí muži se jí vyhnout, protože právě vědí pozor, tak chce ty děti. <laughs> jako, a než, i když má to štěstí a najde se ho, tak ho musí nejdřív trošku poznat. Takže zase se dostává potom do věku, kdy už, kdy už je třeba 37 a blíží se ty 40. A jako ne každý, ne každý měsíc pak může do toho jiného stavu přijít, mm. i když se snaží. A je to celá řada problémů a komplikací. Proto si myslím, že ženy musí dobře si vážit toho svého času a dobře si vybírat partnera hned na tom začátku.
1: No jo, no, to je právě ono. Vybrat a nepřebrat. Mm. Kdy mluvit s dětmi o sexu? Ale já myslela, že to nebudu muset řešit, ale asi jo, betice je tři a půl a už jsem mě ptala, jak vzniká dítě a tak nějak jsem jako velmi lovila. A pak jsem si vůbec říkala, jestli já vlastně používám
0: správný názvy na různý jako
1: orgány tělesní. a tak.
0: Tak jak to je? No víme, že člověk je toho sexuální od narození až do konce života. Takže je naprosto logické, to se na mě tak tak, koukáte, jak kdybyste nevěřila až až do konce života. To znamená, že i v domově důchodců, v devadesáti a tak dále... Jsou orgie. Jsou skoro orgie, ale je láska. Proč tomu říkat orgie? Je láska láska a je láska i tělesná. Prostě tak to je. No a když se to dítě narodí, tak je naprosto logické, že už na tom začátku to pohlaví ho formuje přece, protože podle toho my ho buď oblékáme, dáváme mu jméno, chováme se k němu nějak. No to taky ale, teďka
1: už není úplně by to dobře, tak no. nebylo
0: úplně tak, tak pořád víme, že ta příroda to tak zařídila, protože i u zvířátek, i u šimpanzů se ukázalo, že samičky si berou nebo víc kontaktují se s obličem a berou si spíš panenky, mm-hmm. samičky se spíš aučí prostě jsme nějak nastavení. No ale pak se s váma baví, dorozumívá se vy ho mejete, říkáte mu teď mi ručičky, no. teď, teď mi zádička, no. učíte ho ty jednotlivé orgány, protože se s ním bavíte, no tak je správný, jako na tom začátku tam samozřejmě máme, máme takový ty rodinný povídání, pendík a já vím co, každá rodina má něco jiného, ale v určitém věku, když už se blíží do té školky, tak už je dobrý používat i správný výrazy.
1: Jakože vagina třeba? Ne. No, jo.
0: teda, jako chtěla bych vědět, teda, teda, teda když už jsme už. a teď jsem se teda, ale... <laughs> Myslím si, že by se měli v prvé řadě učit rodiče. <laughs> Dobře, tak pardon, no tak... To, tak vulva třeba. učí vulvu. Můžete říkat cokoliv, vulvičku, říká se pipinka, jo. ale holčička ví, že má volvu, a chlapeček ví, že má penis. Prostě tak to je. A to už takhle ve školce teda? Ve školce se myslím, že už to tak je a ve školce už mít ten základní povědomí o tom, jak fungují, je správné, hmm. protože nedávno jsem byla zavolaná do školky právě z těch důvodů, abych tam sexuální výchovu nějak vedla, abych vysvětlila rodičům, jak by měli sexuální výchovu doma vést. Protože tam byl chlapeček, který s tupořeným penisem honil holčičku. Pardon. Ve školce. Takže se může stát i ve školce. co z vašeho pohledu. Orgie. Naštěstí, Orgie tam, byly, ve naštěstí tam byly učitelky, které si všimly, že prostě se děje něco Aha. a že je potřeba se vysvětlovat. Tak je důležitý vysvětlovat těm dětem, co se s ním děje, jak to mají oni, jak to mají holky. A na to jsou je celá řada knížek, které jsou velmi hezké. Jsou dělané jak psychologa tak lékařema jsou udělaný pro ten patřičný věk a jsou udělaný i tak, že si třeba jenom povídají v rámci pohádky a ukazují si obrázky a je to fajn. No a posléze potom je potřeba tu sexuální výchovu pořád, když se mě ty děti na něco ptají, tak jim správně odpovídat. No, a víte, já jsem měla pocit, že nejsem v oblasti sexu
1: stydlivá a vlastně jsem zjistila, že vůči své dceři asi stydlivá budu. Promiň bety, ale já si to načtu. Já si to načtu.
0: Víte, no od toho je celá řada knížek, ne. a nebo to svěřte tatínkovi, ty to taky občas dokážou.
1: Dobře, se dohodneme <laughs> doma. Aha, víte, mně napadá taková... A já, já nechci být uh, impertinentní, ale uh, paní docentko, heleďte, jo, sexuoložka, vždyť, uh, z druhé strany, kdyby to byl uh, muž, sexuolog, tak já jako žena si myslím, že jako v okamžiku, kdy je takhle erudovaný tak musí být naprosto neskutečně báječný a, a, a ty ženy na něj letí jenom kvůli tomu, že, nebo, že, že, že chtějí zjistit, jaký to je se sexologem. Stalo se vám někdy, že vás někdo balil, protože jste sexoložka?
0: To já si myslím, že se to stává každému. <laughs> Určitě Určitě. Protože... znáte to? Ale já si myslím, víte co... E- Každý si myslí, že když někdo něco dělá, tak no. že to má rád, což je pravda a že v tom musí být taky dobrý, takže to je taky pravda a, a děje se to. A děje se to, že vám píšou, že se s vámi o těch věcech baví, ale většinou se pak zaleknou, kdyby k tomu náhodou mohlo dojít, jak říkala jedna moje kolegyně. Říkala, oni si všichni myslejí, ale nakonec to vůbec není, protože se leknou a nefunguje to. No jo, ale když už... já no, no. a léčím. Takže <laughs> <laughs> Takže, ale to je legrace, ale samozřejmě jako to, že jaký je rozdíl, nebo takhle, sexologové často říkají, nebo manželky sexologů často říkají, že ten jejich muž jenom publikuje. A že už to doma ani nedělá. A někdy to tak je, že my o tom víc mluvíme, častěji o tom mluvíme, než to provozujeme. A to je potřeba, aby si každý uvědomil, když se nás někdo třeba snaží jakýmkoliv způsobem zlákat. Protože myslím si, že těch odborníků na sex laických je spousta. A umějí to skvěle. (laughs) Poslední
1: otázka. Vy se zabýváte i pomocí onkologicky nemocným pacientům a tam se vám asi ne úplně zřídka kdy stane, že s těmi pacienty dojdete až vlastně nakonec. A mě by zajímalo, paní doktorko, čeho nejvíc pacienti litují na konci života, že třeba neudělali.
0: Já mám pocit, že na konci života každý řeší vztahy. Protože to je asi nejdůležitější věc v životě člověka. Protože nejenže tam nachází smysl a pokračování, ale nachází v nich také radost a oporu a to, co potřebuje. Protože to, co je nejhorší, je, když je sám. Když je na všecko, co má přijít, na nejistotu, bolest, utrpení, někdy jenom na ten konec, je sám. Tak vztahy jsou úplně nejdůležitější. A z toho pohledu bych chtěla říct, že vytvářet si vztahy, pečovat o ně, být za ně, vděčný a pokorný k ním. Tak je asi nejdůležitější věcí v životě člověka.
1: Já mám věřit. To je.
0: Tak jo. Takže budeme všichni pěstovat vztahy, ano, pěstovat slibujem. lásku, slibujem. Ano. vychovávat děti
1: správně ano. Ano. v rámci ano. sexuální výchovy a, a budeme se zkoušet učit žít že budeme si se
0: a hledat pozitiva na tom druhém.
1: Bezva, bezva. Děkuji moc. Bylo mi
0: ctí i potěšením, Laura Janáčková. Tak příště zase na kafíčku.